0: Herzlich willkommen zu Come und dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr auch heute wieder den Weg hier mit euren Ohren zu dem Podcast geschafft habt. Und es gibt ja einige spannende Themen, die ich jetzt hier in dieser Ausgabe besprechen werde. Und wer die Komma und Bergfest-Folge vom vergangenen Mittwoch gehört hat, der weiß eigentlich auch schon, dass ein Thema garantiert drankommt, da habe ich so ein bisschen gespoilert. Und natürlich ist es die Notenbank-Sitzung und zwar nicht irgendeine, sondern die von der US-FED, die am Mittwoch entsprechend ähm, vollzogen wurde und die ja dann doch für einiges Überraschungspotenzial gesorgt hatte. Und vielleicht hier nochmal so ein bisschen aufklärende Worte, was ist da eigentlich passiert? Es ist ja eigentlich von der, von der eigentlichen Zinsaktion seitens der US-Notenbank gar nicht so viel passiert. Das heißt, man hat den Leitzins äh, unverändert gelassen, und hat damit sozusagen die auf der Zinspause vollzogen. Aber, und das ist ganz wichtig, die Marktteilnehmer sind davon ausgegangen, dass eben diese Zinspause zum einen länger anhalten wird und dann zum weiteren, dass auch schon der Zinszenit sein sollte, beziehungsweise sich dann ein Top ausbildet. Und genau beides ist ad acta gelegt worden. Jerome Powell hatte dann in der anschließenden Pressekonferenz einige doch heiße und eher untypische. Wortsalven abgefeuert, die doch jetzt auch den letzten Zinsoptimisten, beziehungsweise dann eben, wie soll man sagen, ja, oder Rendite-Skeptiker entsprechend äh, zur Raison gebracht haben und auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt haben. Wer diesen Podcast hier hört und mir in den letzten Monaten gefolgt ist, der weiß, dass ich bereits zum Jahresanfang davon ausgegangen bin, dass wir. Die Zinsen weit über 5% sehen werden. 5,5% hatte ich hier eigentlich gerade für die amerikanischen Zinsen auch schon avisiert. Mir war auch ist, äh, zum ähm, ja, Anfang des Jahres, Mitte des Jahres sogar so, dass ich die 6% zum Jahresende gesehen habe. Und so wie es jetzt aussieht, und ich will mir nicht selber auf die Schulter klopfen, aber es ist ja dann auch so gekommen, gehen wir in diese Richtung. Das heißt also tatsächlich, die US-Fed hatte dann eben auf, am Mittwoch auf der Pressekonferenz gesagt, dass man durchaus nochmal zwei bis drei Zinsschritte in Erwägung ziehen könnte, wenn der US-Arbeitsmarkt weiterhin so eng bleibt. Und natürlich, wenn sich dann dahingehend die Inflation entsprechend weiter dynamisch in der Preissteigerung zeigt und das ist natürlich ein Problem. Wir liegen hier sehr, sehr weit weg noch von den 2%, die man hier als rote Linie in den Sand gezogen hat und die eben ähm, ja, als Benchmark für eine mögliche Zinspause oder eben auch eine Abkehr von den Zinsanhebungen dann eben propagiert bzw. mit dem Markt kommuniziert wurde. Und demzufolge war mir auch vollkommen schleierhaft, wieso man hier immer wieder von Zinssenkungen gesprochen hat, warum eben die Marktteilnehmer doch hier so optimistisch in die Zukunft geschaut haben und davon ausgegangen sind, dass wir hier bald äh, zumindest mal eine Zinspause sehen, weil wir sehen sowohl einen robusten und sehr, sehr stabilen Arbeitsmarkt in den USA als auch weiterhin Tendenzen, dass sich eben in einigen Bereichen die äh, Preise weiterhin sehr relativ dynamisch entwickeln. Das zeigt sich jetzt zuletzt bei den Energieträgern. Wir haben Rohöl, momentan WTI wieder sehr, sehr stark anziehen sehen, das gerade eben zum jetzt zur Wintersaison natürlich kein gutes Vorzeichen, das heißt natürlich Ölpreis äh, äh, spiegelt sich dann auch bei den Heizölpreisen zurück, beziehungsweise dann natürlich Kerosin, benzinischer Sprit, also alles was damit zu tun hat und trifft dann natürlich auch als relativ großen Posten auch im Bereich der Inflationsentwicklung, klar nicht jetzt in der Kernrate, weil da werden ja bekanntlich Lebensmittel- und Energiepreise rausgerechnet, aber natürlich in der allgemeinen Inflationsentwicklung und spiegelt ja, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich dann auch indirekt auf die andere Preisgestaltung zurück, weil natürlich, ich sage jetzt mal so ganz salopp, wenn natürlich dann ähm, die Energiepreise teurer also werden, die Transportpreise insgesamt, dann wird auch hier und da natürlich zum Beispiel der Taxifahrer oder der Anwalt oder wie auch immer entsprechend dann die Möglichkeit nutzen, um eben die gestiegenen Kosten entsprechend umzusetzen. Oder eben auch nochmal plakativ entsprechend natürlich die Läden, die dann mit diesen höheren Transportkosten natürlich konfrontiert werden, das auch wieder auf die Preise zu entsprechend aufschlagen und da natürlich mit berücksichtigen. Das heißt, ihr seht also oder man sieht, dass eben solche Entwicklungen nicht isoliert zu betrachten sind, sondern immer wieder auch den Weg auch in andere Bereiche über zweite, dritte Runde natürlich dann solche Inflationstendenzen einfach ausbilden und wirklich als Problem zu sehen sind, aber dieses Problem ist ja tatsächlich auch ein Stück weit hausgemacht. man hat hier wirklich über Jahrzehnte eine extrem expansive Geldpolitik betrieben, das kann man gar nicht anders sagen, wir hatten Jahrzeh ja jahrelang kann man schon fast sagen, Nullzinsniveau in den USA, was ist passiert, die Gelder sind halt hauptsächlich in die Finanzmärkte geflossen, haben eben dafür eine wunderbare Aktienhosse Preissteigerung im Immobiliensegmenten als auch natürlich bei den Anleihen gesorgt und ja, wie soll man sagen, eben viele, viele reiche Bersianer geschaffen, aber eben, was jetzt in den, durch die Covid-19-Krise dann ab 2020 passiert ist, dass eben auch viele dieser Gelder dann über zum Beispiel Subventionen vom Staat, Hilfen und so weiter den Weg in die Realwirtschaft gefunden haben und das Ganze dann sozusagen natürlich eine Inflationstendenz losgetreten hat, wie wir sie momentan sehen. Also das heißt, wer sich hinstellt und sagt, das konnte man nicht sehen, der hätte mal vor zwei Jahren einfach die Augen aufmachen sollen, beziehungsweise schon einfach auch vor zehn Jahren damit rechnen können, dass sich diese Tendenzen zeigen, weil der Weg eben aus den Finanzmärkten von den Geldern entsprechend natürlich auch irgendwann in die Realwirtschaft dann eben zu sehen und zu finden ist. Aber Gut, was soll man jetzt im Nachhinein dann noch nachtreten? Im Endeffekt ist es so, wie es ist. Das heißt also, wir müssen jetzt damit leben, dass zumindest mal die Notenbanken weiterhin an den Zinsschrauben drehen werden. Ich befürchte auch, dass die EZB sich hier nicht ganz entziehen kann. Ja, man ist hier ein bisschen... Defensiver, man hatte dann natürlich schon einen Zinsschritt vorweggenommen und dann genau die andere Rolle rückwärts sozusagen vollzogen gesagt, wir machen jetzt überlegene Zinspause zu machen. Das kommt aber auch daher, weil die EZB hier im Zinszykl Zinsanhebungszyklus einen Schritt, ungefähr sechs Monate der Fett hinterher hinkt. Das heißt also die Zinsanhebung, die wir da gesehen haben, die war eigentlich schon lange, 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 lange notwendig gewesen. Jetzt sozusagen als Nachzügler man schließt eigentlich nur ein Stück weit auf. Und äh, das ist natürlich die insgesamte Tendenz. Warum ist es so wichtig für die Aktienmärkte? Ich habe jetzt hier fast sechs Minuten über dieses Thema gesprochen, weil man einfach sehen muss, wenn man die Finanzmärkte noch nicht so richtig überblickt, passiert jetzt Folgendes: Man bekommt also gute 4,5% Prozent auf eine zehnjährige US-Staatsanleihe zum Beispiel. Das ist jetzt de facto noch ein, real, äh, ein realer, negativer Verzinsungs- oder Renditeaspekt, aber. Wenn sich die Inflation tatsächlich zum Beispiel in zwei Jahren oder in drei Jahren rückläufig entwickelt und wir zum Beispiel auf dem Niveau wieder von zweieinhalb bis drei Prozent sind, dann ist das halt, dann kriegt man da eine reale positive Verzinsung oder Rendite eben bei den zehnjährigen Anleihen. Das heißt, wenn jetzt eben ein Anleger kommt, legt eben Gelder in zehnjährige US-Staatsanleihen an, die ja quasi in Anführungsstrichen risikolos gelten, noch mit AAA bedacht sind. Dann hat man hier die Möglichkeit, über die kommenden zehn Jahre pro Jahr eben diese 4,5% einzukassieren. Und äh, hat die dann aber risikolos an den Aktienmärkten, hier nochmal ein kleiner Reminder, in den letzten 50 Jahren im Schnitt ungefähr 6-8% bis 8 erwirtschaftbar gewesen, aber natürlich mit entsprechenden Risiken, das heißt, man hat natürlich hier ganz klare unternehmerische Risiken, operative Risiken, da braucht man gar nicht so weit gucken, wenn man halt ein bisschen fernab von den großen Technologiewerten, Apple, Apple Amazon, Nvidia und Co. guckt, dann gibt es schon eine Reihe von Unternehmen, die hier wirklich in den letzten Monaten und Jahren herbe, derbe, Federn lassen mussten und wo man wirklich keinen Blumentopf mit gewinnen muss und wo man ganz klar sieht, eben dass die ähm, ja, dass eben eine Normalverteilung, eine Verteilung der Gewinne und Verluste an den Börsen einfach zu sehen ist. Das heißt, wenige Gewinner stehen hier ganz, ganz vielen Verlierern gegenüber und das ist genau das Risiko, was man mit Aktienanlagen natürlich auf der anderen Seite hat und was sich dann natürlich auch bei den Renditeerwartungen entsprechend dann widerspiegeln sollte. Und genau das verschiebt sich derzeit, weil man eben diesen sehr relativ hohen, risikolosen Zins bekommt. Sollte es also tatsächlich noch zu zwei, drei Zinsanhebungen in den USA kommen, dann sind wir hier auch in Richtung 5%. Und dann wird es für viele institutionelle Investoren einfach interessanter zu sagen, wir nehmen unsere Gelder dann aus den Aktienmärkten raus, Allokieren die neu, nehmen eine Übergewichtung in Anleihen vor, weil wir eben sehen, auf fünf Jahre pro Jahr 5% zum Beispiel ist attraktiv, wir gehen kein unternehmerisches Risiko ein, haben eine 5%ige Rendite, der Zinsfuß, der da draußen steht, reicht für unsere Anlagen, ergo investieren wir dann in Anleihen und das ist ja auch genau das Szenario, wer hier schon ein bisschen weiter zurückdenkt in die 90er Jahre so 1990er Jahre vor gut 30 Jahren da war es tatsächlich so da gab es eben auch Mixanlageformen 70 30 äh, 70 30 äh, Strategien das heißt man hatte 70 Prozent zum Beispiel in Anleihen äh, Anlagen in Aktienanlagen entsprechend investiert 30 in Anleihen und äh, alles also in dieser Form gab es eben diese Mixform, die wurden dann eben auch sehr stark vertreten: 60% Prozent äh, Aktienanlagen und 30% Prozent Anleihen, 10% Prozent Immobilien und so weiter. Und daraus gab es dann eben so ein ganzes Universum an, an möglichen. Anlagestrategien, die man eben umgesetzt hat. Das Ganze ist natürlich in den letzten Jahren extrem stark in Richtung Aktien eben umgesprungen. Das heißt, viele beschäftigen sich mit Anleihen und entsprechenden Immobilien gar nicht mehr, sondern gucken eigentlich nur in Richtung Aktien und das wird sich eben umkehren. Dieser Paradigmenwechsel ist wahrnehmbar und wird sich zeigen und spürt natürlich dazu, dass eben Mittel aus den, also Liquidität aus den Aktienmärkten abgezogen werden und einfach einen gewissen Deckel auf den Aktienmärkten ausüben werden. Und wir haben das nächste Thema noch nochmal, damit ich auch mit dem Notenbankthema für jetzt hier im ersten Teil schon mal durch. Natürlich den Bilanzabbau der US-FED, das heißt, die haben ja in den letzten Jahren US-Staatsanleihen gekauft. Diese haben die FED-Bilanz extrem stark aufgebläht und genau diese Gelder sollen wieder zurückgeführt werden. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen, man lässt die Anleihen einfach entfällig werden und auslaufen. Dann bekommt man ja das Geld von dem Staat wieder zurückgezahlt in die Anleihen. Anleihen sind dann endfällig. Oder man verkauft sie halt in den Märkten ab und drückt dann nochmal zusätzlich natürlich auf die entsprechenden Notierungen der Anleihen und die Renditen steigen eben weiter. Also sowohl als auch kein schönes Bild, weil wenn natürlich der Staat insgesamt die Anleihen dann wieder zurückzahlt, stehen weniger Gelder für Konsum, für entsprechende Ausgaben in zum Beispiel Infrastruktur zur Verfügung und das drückt dann auch wieder über Zweit- und Drittrundeneffekte auf die Unternehmensgewinne. Also hier deutet sich zumindest mal ein sehr, sehr unschönes Bild insgesamt ab. Also die Zeiten von sorglosen Renditen an den Aktienmärkten durften erstmal vorbei sein. Da bin ich auch schon beim zweiten Thema hier in Teil 1 von Common, bei der Konjunkturentwicklung in der EU aufgeschoben. Ist nicht aufgehoben, hier ist so ein bisschen die ketzerische Überschrift. Ich denke, dass wir hier tatsächlich dir natürlich gerade beschriebene Szenario aus dem ersten, aus der ersten Frage ebenfalls auch praktisch auf die europäische Wirtschaft übertragen können. Die EZB ist ja in die ähnliche Richtung marschiert, hat zwar noch nicht das gleiche Renditeniveau erreicht oder Zinsniveau wie in den USA, aber nichtsdestotrotz wirken natürlich hier die gleichen Mechanismen. Man hat auch hier in den letzten Jahren extrem stark und viel hohe, An, äh, hohe Anleihebestände aufgebaut, die müssen entsprechend auch wieder zurückgeführt werden. Das äh, zieht sich also damit auch bei den entsprechenden europäischen Staaten äh, dann natürlich ebenfalls so durch wie in den USA. Wir haben als zweites das Problem, dass ähm, natürlich alle so ein bisschen immer mit dem Fingerzeig auf die andere Volkswirtschaft geschaut haben. Das heißt, die Europäer haben in Richtung China geschaut, haben gesagt, hey, wenn die Chinesen wieder konsumieren und die Wirtschaft da läuft, dann werden auch die europäischen Unternehmen davon profitieren. Die Chinesen haben natürlich in Richtung Europa geguckt und haben gesagt, hey, wenn es uns wieder gut geht, dann wird es denen auch wieder gut gehen. Dann werden die auch mehr entsprechend chinesische Produkte und Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Dann geht es uns noch besser. Und die Amerikaner haben gesagt, hey, wenn es den Chinesen und den Europäern gut geht, dann wird es uns auch gut gehen. Dann werden entsprechend amerikanische Dienstleistungen und Produkte mehr gekauft. Und dieses, ja, dieser Kreislauf ist leider noch nicht losgetreten worden. Demzufolge sitzen alle momentan so ein bisschen äh, ja, zwischen den Stühlen, um es mal so zu formulieren, und warten einfach darauf, wer bewegt sich zuerst. können sie aber nicht, weil im Endeffekt keiner einen Platz gefunden hat, sondern wirklich alle neben den Stühlen sitzen. Und das ist momentan so ein bisschen die Situation, das heißt tatsächlich in Europa, würde ich sagen, äh, kann es tatsächlich jetzt nochmal etwas ruppiger werden. Wir haben auch einige Indikationen dahin gesehen, dass die einkaufsmanager NDCs hier wirklich noch andeuten, dass man nicht im Expansionskurs ist oder auf Expansionskurs, sondern weiterhin eher ein Schrumpfkurs sich befindet. Zwar nicht so derbe, wie eben noch befürchtet, aber man <lacht> ist noch mitten dabei, einfach ähm, eine rückwärtige Entwicklung bei den Wirtschaftsleistungen insgesamt zu sehen. Deutschland stabilisiert sich zwar so ein bisschen, kam heute mit einigen leicht besser als befürchteten Einkaufsmanager-Indizes rein, aber das reicht noch nicht. Das ist noch nicht so richtig das Gelbe vom Ei und das zeigt sich natürlich auch bei den Notierungen im DAX und bei den Notierungen und Aktienkursen eben im Eurostoxx 50, dass hier einfach Investoren vorsichtiger geworden sind. Das heißt, die Partystimmung ist auch hier vorbei. Der September und Oktober deuten sich wirklich als sehr, sehr heiße Börsenmonate an, das kann man tatsächlich sagen. Ich habe in den letzten Ausgaben auch schon mal darauf hingewiesen, ich würde wirklich sehr vorsichtig sein. Der September, Oktober kann wirklich sehr unschön noch werden, ihr könnte die eine oder andere größere Kurskorrektur tatsächlich bevorstehen. Gerade die jetzt kommenden Quartalzahlen dürften nochmal ganz, ganz negative Überraschungen in einigen Branchen bereithalten und äh, hier und da dann nochmal die eine oder andere zitterige Hand aus den Märkten rausfegen. Das kann man erwarten, da sollte man sich darauf einstellen. Ob es dann tatsächlich so kommt, natürlich weiß so, ich es nicht. Ich habe ja hier keine Glaskugel stehen, aber äh, ich würd, wollte zumindest mal darauf hinweisen, dass es durchaus möglich ist, weil eben die makroökonomischen Daten einfach nicht wirklich positiv und optimistisch sind und eigentlich auch schon andeuten, dass wir hier und da mit einigen Problemen zu kämpfen haben wären, die sich eben in der Realwirtschaft eben aufgebaut haben. Gerade eben auch Deutschland hat hier wirklich massive Probleme in vielen, vielen Branchen, in vielen, vielen Sektoren. Und galt ja lange Zeit einfach als Powerhouse in Europa, wirklich hier als aufstrebende und als führende europäische Wirtschaftsmacht kann man schon fast sagen. Das Ganze hat sich umgekehrt und hier müssen noch einige Hausaufgaben gemacht werden. Und das ist keine Aufgabe, die sich jetzt wirklich in wenigen Tagen oder Wochen darstellt oder erledigen lässt, sondern wirklich einige Monate braucht. Ja, man hat hier einen klassischen Konjunkturzyklus. Wir befinden uns derzeit in Abwärtsschwung. Das muss auch einfach mal passieren. Klar, wir hatten jetzt sozusagen die Goldilocks-Zeiten. Über mehrere Jahre hinweg haben die lockere und niedrigen Zinsen, die lockere Notenbankpolitik einfach viele, viele Konjunkturzyklen, wie soll man sagen, glatt gebügelt, also nicht wirklich gar keine größeren Talfahrten zugelassen und das holt sich jetzt einfach nach und das sehen wir derzeit und äh, demzufolge sollte man sich darauf einstellen. Ich bin aber nicht ganz pessimistisch, ich glaube tatsächlich, dass wir zumindest mal ab nächst, äh, Mitte nächsten Jahres 2024 durchaus wieder mit positiven Tendenzen rechnen werden und das kann sich dann tatsächlich auch schon zum Jahresende bei den Aktienkursen zeigen, weil viele Investoren, habe ich an dieser Stelle auch schon mal gesagt, einfach sechs bis neun Monate vorausschauen und äh, demzufolge dann natürlich schon entsprechend frühzeitig anfangen, Aktien wieder zu kaufen, aber ich befürchte, wie gesagt, nicht jetzt im Börsenherbst, sondern eher, tatsächlich im Börsenwinter, wenn die Kurse dann tatsächlich tiefer stehen, könnte es sein, dass wir nochmal eine, ja, wie soll man sagen, vielleicht sogar Jahresend sehen werden. Aber bis dahin werdet ihr mich hier noch einige Male hören und ich werde entsprechend Updates dazu geben. Aber hier nochmal gesagt, der September, zumindest dafür stehe ich derzeit auch ein, wird nochmal sehr, sehr heiß. Was auch ganz heiß ist momentan, die Mergers and Acquisition Aktivitäten, die sich so zeigen. Wir sehen sehr, sehr viele Übernahmen momentan, das ist sehr spannend. Cisco mit Splunk, äh, mit der Splunk-Übernahme, da gehe ich in Teil 2 gleich nochmal drauf ein, dezidiert, aber insgesamt ist das sehr ja oftmals ein Zeichen an Top- und Bodenbildungen. Das heißt, gerade wenn eben Unternehmen anfangen, äh, andere Unternehmen zu kaufen und hier auf Jagd zu gehen, ist das eigentlich immer... Entweder in den Überhitzungsphasen, weil eben dann natürlich aus operativen Gewinnen oder beziehungsweise aus dem operativen Geschäft herauskommen noch einen Blumentopf zu gewinnen Das heißt, hier haben die Analysten schon sehr, sehr viel vorweggenommen. Die Unternehmen versuchen dann nicht mehr organisch zu wachsen, sondern eben durch Zukäufe. Das ist dann meist an den Top-Phasen, in den, Top den, den Botten, also in den Bodenphasen, ist genau andersrum. Da sind eben Analysten sehr, sehr pessimistisch für Unternehmen insgesamt. Das führt natürlich dann dazu, dass die gesunden, die großen Unternehmen einfach anfangen, sich bei den kleineren Unternehmen mal umzuschauen, zu sehen, hey, okay, die sind einfach günstig bewertet, wir schnappen uns die jetzt mal und das ist halt auch ganz spannend. Das heißt also, ich würde tatsächlich jetzt eher auf die letztere Phase in vielen Bereichen tippen und denke eigentlich, dass wir hier, Tatsächlich schon die ein oder andere Übertreibung, gerade wie ich vorhin gesagt habe, im Zweit- und Drittlistensegment gesehen haben, dass einfach hier viele Unternehmen zu Unrecht zu stark abgestraft wurden und jetzt hier eben die großen Unternehmen, wie zum Beispiel hier exemplarisch die Cisco, sich entsprechend dann natürlich auch als Jäger Positionieren und die Unternehmen einfach auch kaufen, weil eben die Bewertung günstig ist und sich dann eben gut eben zum bestehenden Produktportfolio und Dienstleistungsportfolio einfach darstellen. Also auch hier so ein bisschen nochmal ein Indiz dafür, dass wir eine Phase haben, die eher äh, Korrekturpotenzial, wie ich gesagt habe, schon noch zulässt, aber eben die großen Unternehmen natürlich anfangen, genau in diesen schwachen Phasen hinein zu investieren, dann eben Konkurrenten aufzukaufen. Das könnte also sein, dass wir tatsächlich nochmal hier die These dann bestätigt sehen, September, Oktober nochmal schwach und zum Jahresende hin, sprich nächstes Jahr eigentlich ein durchaus attraktives und interessantes Börsenjahr werden könnte, aber wie gesagt, da wird noch einiges passieren. Wollte ich aber noch darauf hinweisen, Mergers und Acquisition-Aktivitäten nehmen also zu. Hier gab es in den letzten Wochen einige Aktivitäten oder letzten Tagen einige Aktivitäten und ich habe hier nochmal exemplarisch im Cisco und Splunk oder Splunk entsprechend mit aufgenommen. Damit bin ich durch mit Teil 1, komme gleich zu Teil 2 und habe da fünf interessante Unternehmen. Einen Spoiler habe ich ja gerade, Cisco ist auf jeden Fall dabei. Ansonsten andere Unternehmen auch nochmal dabei, die durchaus interessant sind. Bis dann, macht's gut, bis gleich. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und ihr seid in Teil 2. Und da geht es gleich um einen weiteren Übernahmeaspiranten. Ich habe es ja im ersten Teil schon gesagt: Mergers and Acquisition-Aktivitäten nehmen zu. Und da habe ich hier mal die Covestro heute mitgebracht, Übernahme durch Adnok, zumindest avisiert. Und das ist ja ganz spannend: Adnok ist ja ein Petrochemieunternehmen aus Saudi-Arabien, beziehungsweise aus dem äh, saudi-arabischen Raum. Und da gab es ja schon lange Spekulationen, dass sich dieser Konzern an dem Chemiekonzern Covestro heranmachen könnte. Erst dementiert worden, dann wurde sickert immer mehr Gerüchte durch. Jetzt mittlerweile ist es so, dass... Äh, hier sich das Ganze, die ganze Gemengelage wirklich dann eben verdichtet hat. Das heißt, man ist schon weit über möglichen Spekulationen hinaus. Es sind schon äh, Gespräche geführt worden zwischen dem Management von Ednock und von Covestro. Man hat auf der politischen Ebene auch schon mal vorgeführt, ob es da die einen oder anderen Einwände geben würde. Man darf halt auch nicht vergessen, Covestro eben der eines der größten Chemieunternehmen in Europa, eben in dem Bereich äh, Farben, Lacke, Dämmstoffe. Und äh, natürlich dann geht auch eine wunderbare Ergänzung eben gerade für einen äh, Petrochemiekonzern, aber man muss natürlich auch sehen, ähm, dass da natürlich dann doch die ein oder anderen politischen Probleme bestehen oder entstehen könnten, wenn es eben zu solch einem Zusammenschluss kommt. Man darf auch nicht vergessen, Covestro ja in den letzten Monaten und Wochen eben gerade durch die schwache Konjunktursituation. Hier ergänzt sich dann eben auch die Ausführung aus Teil 1 zu der Situation in Europa, der konjunkturellen Situation natürlich auch übertragend auf die Covestro, die Chemiebranchen ja gerade hier extrem stark unter Druck gekommen, man schaut sich einen Aktienkurs von BASF oder eben von Covestro an oder Lanxess oder EvoTech und man sieht also wirklich, dass diese Unternehmer buchstäblich im Börsenkeller angekommen sind und da greift dann natürlich eben, äh, gerade wenn eben großer Konzern kommt, hier jemand relativ günstig zu, also von daher... Ganz spannend, ob diese Übernahme wirklich dann eben gelegen sollte, 60 bis 62 Euro sind zumindest die Zahlen, die genannt werden als möglicher Übernahmepreis, das wäre ungefähr nochmal ein agio also ein Aufgeld von ungefähr 20% vom aktuellen Aktienkurs gesehen, könnte sogar noch ein Quentchen mehr werden weil eben auch bekannt wurde, dass das Management von Covestro den erst ähm, publiziert bzw. diskutierten Übernahmepreis oder die Spanne von 55 bis 57 Euro als zu günstig oder zu niedrig angesehen hatte. Das wäre tatsächlich ein Schlag ins Gesicht vieler Aktionäre gewesen. 60 würde zwar ein Ticken drüber sein, aber ich weiß nicht, ob man hier wirklich das Zuckerl dann eben wirklich süß genug machen würde, damit eben auch die Aktionäre hier zustimmen. Ich denke, es wird tatsächlich eher so in Richtung 62 oder sogar 63, vielleicht sogar 65 Euro wären. Das muss sich natürlich zeigen, selbst das wäre noch im Verhältnis, wenn man sich den Aktienkurs ansieht, eigentlich relativ günstigen Kurs. Man darf auch nicht vergessen, wir sehen halt momentan in einem Konjunkturtal und äh, das bedeutet natürlich, dass dann gerade solche zyklischen, stark zyklischen Unternehmen eben wie aus dem Chemiesektor einfach günstig bewertet sind und da schließt sich dann auch eben auch nochmal zum dritten Thema aus dem Teil 1 an, hier im Urges und Acquisition Aktivitäten, gerade in solchen Phasen. Also könnte das tatsächlich sein, dass zum Beispiel auch im Chemiesektor einfach hier schon ein bisschen die Talsola erreicht ist, dass man vielleicht eine Stabilisierung sieht und dass deswegen eben hier die einen oder anderen Jäger unterwegs sind. Also von daher Covesto nochmal auf der Agenda behalten, könnte ganz spannend werden. Ich denke, dass hier auch bald dann relativ schnell Nägel mit Köpfen gemacht werden. Das zweite Thema, ARM-IPO, da muss ich auch nochmal drauf eingehen. Die ARM ähm, war ja eine PRC, eine britische Gesellschaft, die ja dann damals von Softbank, dem japanischen Beteiligungskonzern, übernommen wurde. Damals wollte man vor einiger Zeit schon mal den Börsengang machen, den hatte man den vor kurzem vollzogen, hat natürlich den IPO vor kurzem vollzogen, hat einfach davon profitiert, dass die ganze KI-Manie hier extreme Aufgelder hat äh, ja realisieren oder wahr werden lassen. Demzufolge hat Softbank hier wirklich einen guten Deal gemacht, konnte dann ARM eben an der New York Stock Exchange entsprechend wieder loseisen und. Ich hatte hier schon so ein bisschen Befürchtung, eben gerade wenn eben solche Halbzeiten sind und man eben mit solchen Halbleiterunternehmen dann eben dann kommt, was sich eben auch auf die Fahne geschrieben hat, einfach ein Stück in Richtung AI-KI-Technologie zu investieren, ziehen natürlich die Schlüsse in Richtung Nvidia einfach schnell oder sind schnell gezogen, viele Unbedarftere Marktteilnehmer greifen dann einfach extrem zu und äh, denken, man sieht, hat hier eine zweite Nvidia, gucken sich das Geschäftsmodell nicht so richtig an, verstehen vielleicht auch nicht, dass Army eben gerade auch im Smartphone-Bereich eigentlich sehr stark unterwegs ist und dass man eben hier eigentlich auch mitten in einem gesättigten Markt sozusagen unter, äh, ja, unterwegs ist und hier kaum noch größere Wachstums- Tendenzen vorhanden sind. Man darf halt auch nicht vergessen, wenn eben ein Beteiligungsunternehmen eine Beteiligung im per IPO an die Börse bringt, dann hat das immer einen Sinn. In diesem Fall ist es tatsächlich so, dass man hier dann Kasse gemacht hat an, aus Sicht von Softbank und äh, das natürlich dann natürlich auch in einer Phase getan hat, wo einfach Halbleiterwerte extrem stark gehypt sind. Also hier so hätte man schon vorsichtig sein müssen und auch die ähm, Tendenzen, die man am ersten Tag gesehen hat, dass eben hier diese Aufgelder doch relativ stark waren, kein gutes Zeichen und auch mal wieder ein Warnzeichen, sollte man gerade sehen wenn man eben natürlich klar glücklicher Zeichner war und die Aktien nehmen oder sehen bzw. zeichnen konnte, dann äh, hätte man oder sollte man natürlich in solchen Phasen einfach auch die Zeichnungsgewinne mitnehmen, weil man einfach hier doch eine relativ üppige Bewertung, üppigen Bewertungsaufschlag einfach vorfindet eben durch die große Manie, durch die extrem starke Euphorie in diesem Segment und das ist oftmals kein gutes Zeichen. Also von daher Denke ich, dass man hier bei ARM einfach nochmal schauen sollte. Ich würde mir die nächsten Quartalzeiten von dem Unternehmen nochmal ansehen, um ihm zu sehen, ob man mit dem, ja, ob man mit dem, mit dem Wachstumstempo eben in der Branche, in den Segment mithalten kann und vor allen Dingen, wie das Unternehmen tatsächlich dann tatsächlich aufgestellt ist. Man darf halt nicht vergessen, momentan hat die sogenannte Quiet Period, das heißt, das Unternehmen darf für eine bestimmte Zeit vor dem IPO und nach dem IPO keine Publikationen, keine größeren Berichterstattungen vornehmen weil man eben damit dann ja theoretisch den Aktienkurs natürlich beeinflussen würde, beziehungsweise dann die Zeichner, die ja in dieser IPO-Phase dann entsprechend die Aktien bezogen oder gekauft haben, dann einfach äh, ja entsprechend ähm, übervorteilen könnte. Und demzufolge ist die sogenannte Quiet Period da. Wenn die dann vorbei ist, dann sollte man sich ansehen, zum einen, wo ist der Aktienkurs von den ARM-Aktien tatsächlich gelandet, zum zweiten natürlich dann, was für Zahlen werden vorgelegt. Also von daher, das ARM-IPO würde ich momentan eher auf die Watchlist nehmen, vorsichtig sein und mir die nächsten Zahlen ansehen. Sind wir schon beim dritten Unternehmen und das sind die Birkenstock, auch ein IPO, zum Gesundheitslatschen, mit, mit Gesundheitslatschen Latschen zum Börsenerfolg habe ich es mal ein bisschen kecker formuliert. Und ja, da würde ich ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich denke, hier haben wir ebenfalls ein Hype-Thema. Die Gesundheitstreter von Birkenstock sind ja eben gerade durch sehr, sehr vielen Influencern bekannt geworden. Also hier Heidi Klum und Co. haben eben genau diese ja, die Latschen, die eigentlich vorher im Gesundheitssektor eher ähm, getragen wurden, beziehungsweise im Pflegebereich salonfähig gemacht und haben ähm, einfach im Endeffekt da so eine Art Hype-Charakter natürlich auch entstehen lassen. Klar, viele Jugendliche tragen ebenfalls die Treter von dem Unternehmen und das hat natürlich dann eben auch Begehrlichkeiten bei dem Unternehmen einfach entsprechend entstehen lassen. Man will jetzt an die Börse gehen, am 9.10. sollte es sogar jetzt sein, und insbesondere die Verkäufer sind äh, dann groß dabei, eben natürlich zu versuchen, das größtmögliche dabei rauszuholen. Was ein bisschen negativ ist, es sind wirklich Altaktionäre, die entsprechend ihre Anteile verkaufen. Also hier kommt keine neue Liquidität in das Unternehmen. Das ist oftmals schon ein Warnzeichen. Und das Zweite ist, dass der, die angestrebte Börsenbewertung schon sehr üppig ist. Ich habe irgendwas von 8 Milliarden Euro Gelesen, gehört, dass man in diese Richtung gehen sollte. 7 bis 10 Milliarden sind wohl avisiert. Aber das ist natürlich gerade, wenn man sich ansieht, dass der Umsatz im letzten Jahr bei 1,2 Milliarden Euro lag. In diesem Jahr, also 2023, soll er so also ungefähr bei 1,45 Milliarden Euro liegen. Das hat man eine Steigung von 15 bis 18 Prozent. Ähm, das ist natürlich äh, ja schon eine üppige Bewertung, die man da anstrebt. Das heißt, man hat also ungefähr ein 6 er kuv kurs und ähm, dann im Endeffekt, ähm, genau, ist ja der Umsatz. Und das ist natürlich dann die Frage, die, ähm, äh, die sich darstellt, ob man wirklich ein 6er-KUV, also ein entsprechend Sechsfaches des Umsatzes, äh, dann wirklich als Börsenbewertung für einen, der ja, Textilunternehmen oder eben ein entsprechendes ähm, ja, Schuhunternehmen bezahlen will, also hier kommt es ganz klar darauf an, wie eben der, der IPO-Preis sein wird ich würde hier ein bisschen vorsichtig sein, ich sehe hier auch einen ganz, ganz massiven Unterschied zum Beispiel zu Crocs, das ist für mich eine komplett andere Story, die dahinter steht Crocs hat hier wirklich äh, es einfach geschafft, äh, ja die, äh, die, die Schuhe noch, noch breiter aufzustellen, noch salonfähiger zu machen und äh, Birkenstock ist hier doch sehr, sehr stark, eben sehr nischig unterwegs und demzufolge bin ich da auch eher vorsichtiger und würde entsprechend hier wirklich erstmal in der Seitenlinie stehen, mir erstmal natürlich auch anschauen, wie wird der IPO-Preis ge entsprechend äh, ja, ge gehandelt bzw. wo kommt man da hin und würde hier nicht blind kaufen, sonst kann hier wirklich eine negative Überraschung kommen und ich glaube nicht, dass wir Ähnliches sehen wie bei ARM, dass man hier eben äh, starke Zeichnungsgewinne sieht, sondern ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass man eben, je nachdem, wenn eben eine hohe Bewertung da ist, eben doch viele Investoren einfach vorsichtiger sind und sich gerade die ersten Tage einfach mal anschauen, wie sich das Ganze entwickelt. Komme ich jetzt zum letzten Unternehmen und da ist auch schon das Spoiler-Unternehmen, und zwar Cisco schnappt sich Splunk, Übernahme zu teuer, war meine Frage, beziehungsweise ist meine Frage, die ich hier mitgebracht hatte. Und das ist ganz spannend. Ich muss sagen, Cisco, wäre äh, hier auch schon ein bisschen länger an den Börsen unterwegs ist, der kennt das Unternehmen noch aus den 1990er Jahren, zu den Dotcom-Zeiten, Ende der 90er Jahre hat das Unternehmen wirklich extrem stark zugekauft. Also man ist gerade in, den, in der Jahrtausenderzeit. 1999 bis 2001, 2002 dadurch aufgefallen, dass man hier wirklich fast, es gab Zeiten, ich glaube da hat das Unternehmen pro Tag ein Unternehmen übernommen, also ich glaube in einem Jahr war das tatsächlich so, dass Cisco durch Übernahmen von 200 Unternehmen eben gewachsen ist, weil man einfach so extrem viel Geld damals verdient hat im Netzwerkbereich und einfach dieses Geld wirklich entsprechend dann durch eben äh, entsprechende ja, Erweiterung der Produktpalette, ausgegeben hat und wirklich alles mögliche gekauft hat, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Also das ist ganz, ganz spannend gewesen. Jetzt eben Cisco wieder zurück und zwar mit der teuersten Übernahme in der Firmengeschichte. 28 Milliarden US-Dollar will Cisco für Splunk oder Splunk entsprechend ausgeben. Und da ist natürlich die Frage, ob entsprechend das der Wert gerechtfertigt ist oder nicht. Und ich denke, ja, zum einen sollte man sich mal ansehen, der Börsenwert von Splunk, ist sehr, sehr stark eben durch nach der Covid-19-Krise wieder zurückgekommen. Und da war da jenseits der ja 200 US-Dollar, ist dann wieder auf 80 zurück. Jetzt ist man wieder im Bereich von 150 US-Dollar, weil der Übernahmepreis bei 157 US-Dollar liegt. Und äh, man hat aber hier gerade in den letzten Jahren sehr, sehr starkes Wachstum vorweisen können, weil eben der Sicherheits- und Observer-, Observer äh, plattform plattformanbieter Splunk äh, hier wirklich einen ganz ganz wichtigen Part eben im Bereich der Cybersecurity bietet und gerade eben auch durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz eben äh, eine sehr interessante Produktpalette hat und die erweitert sich dann natürlich oder die passt eben auch sehr gut zu dem ganzen Produktportfolio von Cisco. Cisco ist ja hier in sehr vielen Bereichen gerade im Hardwarebereich unterwegs, man hat Firewalls, Router, Switches, aber eben auch VPN-Komponenten und Sensoren in allem möglichen Bereich Und ähm, demzufolge passt natürlich dann das Ideal, wenn man jetzt einfach seinen Kunden zukünftig dann eben die Dienstleistung von Splunk anbieten kann. Das heißt, wenn man eben den Kunden sowieso schon hat, der die Hardware von Cisco entsprechend, also die Netzwerkgeräte oder ein, äh, entsprechende Komponenten von Cisco gekauft hat, den kann man dann natürlich auch entsprechend zweit und dritt verwerten, dadurch, dass man eben die Verwertungskette ausbaut und dann eben diese Cybersecurity-Technologie von Splunk entsprechend integrieren kann. Und das ist natürlich eine ganz, ganz spannende äh, Geschichte, die sich da einfach auftut. Das Unternehmen selber hat schon äh, gesagt, dass man eben im dritten Quartal 2024 den, äh, die Übernahme entsprechend unter Dach und Fach bringen will. Und dass sich dann bereits auch schon die, ähm, die ganze Marge bzw. dann der Umsatz auch schon steigern soll ab 2025. Das heißt also, hier ist man wirklich dabei, dass man eben ähm, die, die, die sehr, sehr sinnhafte Synergien entsprechend heben kann. Das heißt, der gezahlte Übernahmepreis kann natürlich auch durch dieses extrem starke Wachstum und extrem große Kundenbasis, die sich daraus ergibt, gerade im Bereich der Cyber Security, für Cisco sehr, sehr schnell amortisieren. Also ich finde den Deal eigentlich super, super spannend. Ich glaube, dass Cisco hier wieder bewiesen hat, dass man zum einen natürlich weiß, was man tut, dass man einfach in diesem Segment sehr, sehr gut unterwegs ist. Man hat einfach den Finger am Puls der Zeit und ich denke, Cisco sollte man auf der Agenda behalten. Wenn man ein bisschen längerfristig unterwegs ist, ist Cisco aus meiner Sicht daraus durch den Deal hier wirklich, wenn er denn durchgeht, hier klar, bei der Merges und Acquisition Aktivität muss man immer gucken, ob das tatsächlich alles so reibungsfrei über die Biene, Bühne geht, aber zumindest mal ist der Ansatz sehr, sehr interessant und ich würde dahingehend mir mal die Cisco-Aktien zumindest auf jeden Fall auf der Agenda und auf der Watchlist entsprechend halten. So, damit bin ich durch. Ich hoffe, ihr haltet jetzt auch den dritten Teil gleich auf eurer Watchlist bzw. Agenda, weil da kommen nämlich die drei oder drei der meistgesuchten Werte bei und Vista und entsprechend drei der meistgehandelten Titel. Bei der kommen direkt dran. Ihr könnt gespannt sein. Es sind ganz, ganz interessante Unternehmen dabei. Bis gleich. Macht's gut. Ciao, ciao. Herzlich willkommen zurück zu Komma dem börsen -Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen zu Teil 3. Ich bin Andreas Lipko und ihr seid jetzt mitten in dem Teil, wo es darum geht, welche Unternehmen bzw. welche drei Unternehmen werden bei Unvista sehr häufig und stark nachgefragt und vor allen Dingen, welche drei Unternehmen sind bei der direkt vom Handelsvolumen auffällig gewesen. Da gehen wir mal bei Unvista vorbei, No Wunder Disc das dänische Unternehmen hier ganz klar unter den Top Ten zu finden gewesen. Hier ist natürlich dann der, äh, ja wie soll man sagen, Fettabbau-Medikament äh, oder beziehungsweise des, das Präparat WKV äh, in Fokus gekommen, weil einfach viele Unternehmen hier als Konkurrenzprodukte beziehungsweise versucht haben Konkurrenzprodukte zu platzieren, ob es Pfizer war, ob es eben andere große äh, Pharmakonzerne waren, die einfach hier versuchen, so ein Stück weit Novo Nordisk das Leben schwer zu machen, demzufolge die Aktien in den letzten Wochen auch im, st relativ stärker unter die Räder gekommen. Jetzt wird natürlich heftig diskutiert, ob zum einen die Konkurrenz tatsächlich eben äh, eine ernsthafte Bedrohung darstellt und zum zweiten, ob sich das aktuelle Kursniveau vielleicht auch schon wieder als Neuentstieg heraus und herauskristallisieren könnte oder interessant sein könnte. Wie gesagt, Diskussionen sind da. Vielleicht auch ein Grund mehr, da mal vorbeizuschauen. Zweitunternehmen, die Microsoft. Auch ganz spannend, die Unternehmensmeldung aus den letzten Tagen, dass eben Microsoft KI Technologie vermehrt und ich glaube sogar in alle Produkte aus dem Haus Microsoft integrieren will. Das heißt also nicht jetzt hier den klassischen ChatGPT bot eben, sondern eben wirklich dann Algorithmen, die eben in ja, vielen Bereichen dann Einzug halten werden. Eben bei den Anwendungen aus dem Hause also Microsoft sollen diese integriert werden und sollen dadurch dann einfach eine viel, viel größere Attraktivität für die Kunden darstellen. Da wird natürlich jetzt auch geschaut, ist das jetzt nur so ein, ja, so man ein Buzzword-Theater, dass Microsoft einfach versucht, hier nochmal auf dem Zug mit aufzuspringen und das Ganze weiter nach vorn zu tragen, um den Aktienkurs nach oben zu pushen oder ob eben hier wirklich mehr dahinter steckt und damit wirklich eine lohnende neue Produktpalette entsteht, wo man wirklich vielleicht sogar neue Kundengruppen entsprechend and dann gewinnen kann, was natürlich schwierig wird, weil Microsoft in vielen Bereichen einfach schon eine sehr, sehr starke Positionierung hat. Aber nichtsdestotrotz starke Diskussion bei und Vista. Last but not least, die Aktien von Tui ebenfalls stark diskutiert. Natürlich immer wieder als heißes Papier gehandelt. Ist Tui aus dem Gröbsten heraus? Wie geht es jetzt weiter? Wie ist das Geschäftsjahr gelaufen? Und so weiter und so weiter. Also Fragen über Fragen, Antworten gibt man sich oder versucht zu finden im Forum bei und Vista. Demzufolge die Aktien von Tui sehr stark diskutiert. Beide kommen direkt auf Platz 1, die Aktien von Siemens. Hier keine größeren, besonderen Nachrichten. Ja, man hat hier einige Nachrichten bei Siemens Energy, Siemens Herz, die jetzt den Töchtern entsprechend und den Tochterunternehmen gehabt, aber Siemens natürlich eher auch im Fokus oder im Handelsfokus, weil einfach natürlich der DAX doch eben in den letzten Tagen sehr stark durchgerüttelt wurde, eben durch die. US USFAT ist natürlich das Index-Schwergewicht Siemens, eben als eines der größten Unternehmen aus dem DAX heraus, sehr stark gehandelt worden. Wir haben aber eher Abgaben gesehen. Also das heißt, hier haben Kunden sich tatsächlich von großen Teilen der Bestände entsprechend getrennt, was natürlich einfach damit zu tun hatte, weil wir den DAX ja auch entsprechend im Rückwärtsgang gesehen haben. Das nächste Unternehmen, die Aktie von Alibaba, sehr stark äh, auch gehandelt gewesen. Ganz spannend, auch hier bei Schwäche immer wieder auch gekauft worden. Das konnte man ganz klar sehen, also an den Tagen, wo entsprechend die Aktien unter Druck kam sind mehr Käufer zu finden gewesen, äh, wenn man sich eben ansieht, dass Alibaba hier auch gerade dabei ist, auf dem aktuellen Niveau so ein bisschen eine Kurs äh, eine Bodenbildung auszubilden scheint oder zu verenden scheint. Wenn man also hier einen langfristigen Chart sieht, dann sieht man, dass eben auf dem aktuellen Kursniveau immer wieder so einen Halt gefunden hat. Demzufolge sind also hier doch eher spekulative Käufer unterwegs gewesen. Last but not least die Aktien von Shell. Kein Wunder, sieht man sich die Rohölpreise an. Ich habe es in Teil 1 auch schon kurz ausgeführt. Dann ist natürlich klar, Profiteure von diesen gestiegenen Energieträger, natürlich dann klar die Erdölkonzerne und da ist Shell natürlich mit als eines der größten europäischen Unternehmen ganz klar zu finden gewesen, attraktive Dividendenrendite, zieht einfach auch die Käufer an, die dann sagen, hey, ich habe hier gestiegene Rohölpreise, davon könnte vielleicht dann auch zukünftig die Dividenden entsprechend profitieren, demzufolge lege ich mir mal die ein oder andere Aktie ins Depot. Damit bin ich durch mit der heutigen Podcast-Folge von Common. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein zauberhaftes, wunderschönes Herbstwochenende. Morgen am 23. soll ja der, oder ist ja tatsächlich der offizielle Herbstbeginn. Das heißt, heute hört ihr diesen Podcast am Freitag, 22. tatsächlich, dem letzten Sommertag, wenn man es so will. Oder beziehungsweise offiziellen Sommertag. Jetzt dann also Herbstzeit. Aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, hoffe ich, genießt ihr die Zeit. Auch ein Herbst kann ja schön sein. Und muss ja nicht immer ein Herbststurm enden. Ansonsten euch alles Gute. Genießt das Leben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der kommenden Woche wieder bei dem podcast vollen Come On Bergfest und natürlich bei der Flagship-Ausgabe Come On, der Börsenpodcast dabei seid. Bis dann, macht's gut. Genießt das Leben. Ciao, ciao.